0: Verím, že ju nahradíme pozitívnou energiou a množstvom inšpirácie, ktorú ja osobne z rozhovorov s našimi hostiami mám. Prajem príjemné počúvanie. Vážení poslucháči, dovolte mi ešte pred začiatkom rozhovoru poďakovať jednému z partnerov podcastu, ktorým je platobná brána Besteron. Besteron prináša moderné platobné riešenia pre bezstarostné podnikanie. Podporuje desiatky platobných metód, vrátanie Apple Pay a Google Pay. Viac zistíte na ich webe www.besteron.sk Priatelia, dnes opäť s vami po mesiaci sa stretávame s ďalším zaujímavým e-commerce hosťom, ktorým je spoluzakladateľ, hlavne medzi ženami, známej značky výrobcovi kvalitných kabeliek a iného, alebo iných modných doplnkov a DianaRodriges.sk a menovite spoluzákladateľ Raúl Rodríguez. Ja sa fakt na dnešok teším, lebo okrem toho, že Raul je mimoriadne zaujímavý človek a má zaujímavý biznis, tak je to aj môj kamarát veľmi dobrý a veľmi dobre si rozumieme, takže ak, ak, ak preniesieme trošku tú energiu a, a ten spoločný vibe a chemiu aj na vás takú takúto pozitivitu, tak budeme len radi. Raul, prosím ťa, Skús nám dať nejaké intro o sebe. Ako vlastne tento celý biznis začal? Prečo začal? Skús sa predstaviť, nech sa páči.
1: No, tak volám sa Raúl Rodriguez a som spoluzakladateľ, základateľ, si už povedal, značky Diana Rodriguez. No, jak to začalo? Otec prišiel z Kuby v 80. rokoch, robil najskôr závodoch v Ružomberku, potom prišiel do Partizanského, no a jak prišla revolúcia, takže čo ide robiť? tak si povedal, že ide vyrábať kožené bundy. Však to boli také roky, kedy ko- každý mal koženú bundu, nie? No, tak proste spravil si výrobu, šiace stroje, zariadil to, mal tam, ak si dobre spomínam, 20-30 ľudí. To išlo nejaké roky, robili, robili sa proste pre konečných uh, zákazníkov, ale potom sa začalo aj pre kacero robiť. No, tak toto išlo. No len ten biznis sa nejak e, za prvé nerozvíjal, za ďalšie tá móda tých kožených bund začala upadať. No, e, takže firma sa zavrela, stroje ostali odpočívať, my sme išli na vysoké školy, nejak sme proste fungovali, no a v nejakom čase sestra proste prišla do firmy, boli tam stroje a že ona si chce ušiť kabelku tak ona si spravila prvú kabelku, boli tam nejaké ešte kože, mama jej s tým pomohla, proste nejak to dali dokopy, lebo vyrábať bundu a koženú kabelku samozrejme, je samozrejme úplne niečo iné. Vyrobili koženú kabelku, že keď ju vyrábila jednu, že však vyskúšajú dať na Saše. To je vlastne portál, kde handmade producenti alebo výrobcovia začínajú. No a zrazu sme tam dali, že jednu, druhú, tretiu, štvrtú, proste kabelku a začali sa ako tak predávať. V nejakom bode sme, uh, to začalo akože naberať viac a viac uh, proste objednávok, tak sme prijali nejakých proste ľudí do výroby, dve šičky, ktoré u nás dávno predtým robili kožené bundy, tak sa vrátili asi po desiatich rokoch. No a takto, takto to išlo 4-5 rokov, že... Kročík, zákročík, pomalinky, nikto z toho nebudoval biznis. To nebol, ani to, nemali sme akože ani to primárny cieľ, že to by mal byť to, čo nás bude živiť do budúcna. No ale uh, v tom bode, ja viem, že som prišiel do firmy a to bolo presne také úplne taká, akože, nie že mladická, ale, čože, čo nie mladý. <laughs> ale že, ako, že poďme spraviť, že keď už dávame tie kabelky, my sme ich vtedy posielali, v rôznych krabicách, všelijako ako zabalené, však jak handmade. Tak Takže vyskúšajme spraviť normálne pekne obal na to. máme taký dustbag, jak robia veľké značky a dajme tam naše logo. Ale že ako to logo spraviť? Tak vtedy ja som sa ešte technologicky vôbec nezamýšľal na tým, že existuje nejaká sieťotláč, existujú nejaké, že to vieme potlačiť. Tak ja som myslel si to najťakšou metodou, že kúpiť si vyšivací stroj a vyšiť na to, naše logo. No, tak sme to vyšivali. Bolo to celkom fajn. Úplná akože, hlúposť, lebo to sa úplne inak robí. Teraz, keď už vieme po toľkých rokoch. No ale ten vyšívací stroj, prišla sestra a ona má vyštudovanú vysokú školu e, umeleckú. To znamená, že ona vie veľmi krásne kresliť e, históriu umenia, má maličku, takže ona že... Vyskúša tam proste vyšiť na kožu, čo vlastne robí, že skoro nikto to nerobil. Tak vyšila na kožu, dali sme to na Saša, asi úplne pamätám, tá jedna kabelka sa predala vtedy 40-50 krát, krát. Proste to išlo rad za radom objednávka. Takže dobre, však poďme vyšívať kabelky. Začali sme ich vyšívať, ľudom sa to začalo páčiť, boli to rôzne proste typy kabeliek, to taký motív, čo ju napadol, nejaké kvetinky, nejaký ornamentík, proste bolo to také, že čo išlo z nej, ako, ako to skúšala. No a jak tie objednávky rastli, tak prišiel nejaký bod, kedy sme chceli riešiť už veci, že nové stroje, rozšíriť sa, trocha to celé proste nakopnúť. Len my, keby niekto prišiel do parciánskeho, čo vás určite uvítame, tak my sme mali vlastne starý domček, tam boli tri miestnosti, v Prvej sa predávalo, druhá bola kváziu učtovníctvo, administratíva a vzadu taká dielňa. No a v tom bode sa už nedalo, tých objednávok, ak ja chodilo viac, že čo tá sa zmestiť. Tak uh, sme sa rozhodli, že dobre, poďme si prenajať budovu, alebo poďme si kúpiť budovu. No a tým, že my tie veci asi robíme zložitejšie, tak sme išli nie, že doprenátej budovy, ale sme si išli kúpiť budovu. No, tak aj vlastne teraz kde sme, tak to je naše nové vývojové oddelenie. Je to budova, ktorá má už teraz 800 metrov štvorcových, je naša, všetko si tu e, riešime sami od výroby, vývoja, proste všetkých týchto vecí. A tu sme už teraz tretí rok. Teraz sme to akorát dostávali, túto vlastne časť. Takže to je taký krátky prierez. A teraz poved, že z toho nejakej
0: veľkosti malinkej rodinnej firmy, kde dva, traja, štyria na tom pracujete, tak povedzmo, aký je veľký aktuálne tým a koľko možno cieľite tento rok obratu a čo to znamená v počte nejakých možno vybavených objednávok.
1: No, voné je dôležité povedať, že my sme tu štyria. Je tu mm. sestra, ktorá má na starosti dizajn. Švagor, vlastne sestri manžel, ktorý má na starosti marketinga z tej kontentovej stránky, ja mám mhm. na starosti výrobu, financie a celkový, také fungovanie tej firmy a Matej Kondrot, z, on je naš, ako spoločník v Bratislave a on má na starosti sales, právnické veci a také, čo nikto nechce riešiť.
0: <lík> jasné. A teraz tá veľkosť celkový, ten no, tým, čiže spolumajiteľa, v podstate rodinná firma a, a čo čo ľudia v marketingu, vo výrobe, koľko vás je mhm. dokovo?
1: Momentálne máme vo výrobe do 30 ľudí a v marketingu máme 30. To znamená, že náš celý marketingový tím je taký veľký ako celá výroba. Super. A povedz ešte
0: možno, aký celkový obrad možno bude tento rok a koľko tých objednávok
1: rátate, že vybavíte tento rok. No, ono ešte tak skočím 3 roky dozadu, že vlastne, preto lebo som išiel povedať, že my, ak sme vlastne 4, tak sestra, ona to začala robiť naplno pred 4-5 rokmi. Švágor to robil s ňou, je manžel, ale ja s Matejom sme sa dali 3 roky do toho naplno. My zrobili iné veci. No a vlastne, odkedy sme sa do toho dali všetci naplno, že úplne, tak my sme mali tržbu, že 150 tisíc, 300 tisíc, 500 tisíc. Teraz sme, jak začala korona, samozrejme, že keď sme výroba, máme šiace stroje, tak aj rúška sme robili, tak to nám tiež dosť pomohlo. Tam sme vyskočili na 1 milión eur, teraz sme to, dá sa povedať, že udržali na 1 milióne, ale už bez tých rúšok. No a tento rok, ak sa to podarí, tak by sme sa mali pojebať niekde medzi 2 až 2,5 miliónmi. Super, super. A čo sa týka tým pádom, že máte trošku väčšiu
0: priemernú objednávku ako bežný fashion e-shop, tak koľko zhruba vybavíte objednávok mesačne alebo kúdne
1: ročne? No, mesačne sa nedá povedať, lebo my, náš obrad je novemb, október, november, december, 55% z celého roka. To znamená, no že my od januára do septembra vyrábame, vyrábame, tržby sú menšie a posledné tri mesiace ako keby predávame, zarábame. No Jasne. a celkovo tento rok by to malo byť nejakých 22 tisíc objednávok. Super, super. Čo by som
0: chcel ja pretože máme viacero tém, o ktorých by sme sa vedeli baviť a chcem sa aspoň niektorým z nich povenovať, lebo v, ste v nich podľa mňa perfektnou inšpiráciou a robíte veľa vecí inak. A môžeme sa kľudne začať odpichnúť od toho, ako pristupujete k samotnému produktu a k nejakému vizuálu tak nám prosím ťa povedz, lebo odporúčam tým, ktorí možno ešte nenavštívili, aby si pozreli stránku dianarodriges.sk a myslím si, že tam si hneď všimnú ako trošku iný prístup jednak marketingu, ale aj k samotnému produktu. Tak povedz nám, že ako možno robíte také krásne fotky, ako k tomu pristupujete, aká je tam vlastne za tým nejaká, nejaká, nejaká mechanika toho rozhodovania.
1: Povedz. No, takže úplne prvotný produkt. To nám sestra... Povedala, tak 3 roky dozadu, aby sme sa do toho nestarali. Že to je záležitosť, že máme si povedať, že či áno, či nie, ale že ona si ide proste to svoje, lebo ona to tak má rada a musím povedať, že tie kolekcie, ktoré ona robí, vždy sa veľmi dobre predávajú a ako keby sa veľakrát trafi do tých trendov, ktoré proste idú vo svete. No, čo sa týka fotiek, tak Tomáš Vagorn na starosti No a vytvoril si okolo seba tým, ktorý podľa mňa robí veľmi dobrú robotu. Samozrejme je to aj o tých miestach, kam chodia, kde vyberajú. Robili sme teraz kolekciu v lete na jar. Kde išli do Sevie, potom išli do Amsterdamu, teraz sa ide fotiť do Jaskin, do Budapešte a vlastne vždy prispôsobujeme tú kolekciu, ktorú vlastne vytvoríme tým, Miestam, aby sme to nafotili na veľmi pekné miesta, lebo vlastne to tvorí tú značku, tá fotka, tá emócia, to, čo dáme vlastne tým ženám, tým zákazníkom, ako to môžu vnímať, lebo samozrejme ja to viem odfotiť aj tu v partizánskom, no ale asi to nebude ono.
0: Súhlasím. A to, toto by som určite vypichol ako jednu inšpiratívnu vec, hlavne pre tých, ktorí možno vyrábate alebo máte plnú moc nad tým produktom, aby ste sa naozaj zamysleli nad kvalitou prevedenia a prezentácie toho produktu. Jedna vec sú veľmi zaujímavé lokácie, ktoré Diana Rodriguez veľmi dobre využíva, ale druhá vec sú možno aj technológie, ktoré máte vo vašom Baťovaný brand studio, kde sa trošku neskôr dostaneme k tejto téme. Ale povedz možno, že aké technológie využívate na fotenie. Čo ako máte obyčajnú zrkadlovku alebo ako to u vás vyzerá. Máte štúdio? Nemáte štúdio? Povedz
1: viac. No, však ak si hovoril, že dostaneme sa aj k tomu Baťovaný Brand Studio, tak my tým, že našu firmu nejdeme stávať na exit, to znamená, že nebudujeme ju na to, aby sme ju odpredali, ale robíme rodinu firmu, ktorú by sme tu veľmi radi zanechali pre naše deti. Tak Nebojíme sa investovať do vecí, do ktorých iní ľudia nechcú investovať, lebo by ich veľa stáli, nevidia v tom nejakú návratnosť. No a to je napríklad to fotoštúdio. Uh, sme kúpili teraz vlastne ako... Je to prvé orbitvu, uh, orbitvu fashion štúdio v Československu. No a je to plne automatizované štúdio, kde proste je modelka, vedia sa tam nahrávať videá. Um, Nehovorí, že nepotrebujeme fotografa, ale všetko sa robí cez počítač, že je tam rameno, ktoré to elektronicky ovláda, ide to hore, proste kamera hore-dole, uh, zaostrovanie automatizované, uh, pozadie, veľmi jednoducho sa tam dá vyčistiť, takže aj keď pôjdete na našu stránku, tak tam si môžeš pozrieť pri nových kolekciách, už sú tam nahraté aj videá, vlastne ak majú zahraničné, jak Louis Vuitton, Dolce Cabana, že proste nemajú len produkt, ale majú aj video k tomu produktu, jak modelka chodí, alebo s tou kabelkou. A to je mňa budúcnosť, lebo ja, keď si niečo vyberám na internete a vidím len fotku, neviem si to tak predstaviť, ako keď tá žena, alebo ten chlap, proste s tým produktom sa hýbe, má ho na sebe, aká je veľkosť, keď sa pohne, je to úplne čo iné.
0: Super. Uh, ono, um, asi nie každá firma má na takú investíciu. Môžeš možno povedať, že koľko vás celkovo vyšlo ako investične to štúdio,
1: vybudovať to. To, no, tak to, celé, tak to, to zariadenie stalo 60 tisíc eur a celé štúdio, keby som to dal, do 100 tisíc eur. Dobre.
0: A teraz by mi napadla taká prvá otázka. Uh, ak som nejaký e-shop a páči sa mi, ako to máte krásne nafotené, že, že vedel by som si u vás mojem požičať a, alebo uh, uh, prenajať si možno taký stroj alebo vedeli by ste mi s tým pomôcť. To je prvé, čo mi napadlo. Možno, že aj taká otázka padne od niekoho. Uh, je taký priestor, či
1: vôbec ste vyťažení 100%. No takto. Uh, to štúdio není vyťažené, samozrejme, lebo to není, že nonstop stop sa proste na tom fotí. Samozrejme, bolo drahé, my sa nad tým zamýšľame, že ako ho vyťažiť, len náš biznis není robiť niekomu fotky. Okay? To znamená, že my teraz rozbiehame proste to baťovaný brand studio, musíme tam nastaviť procesy, ľudia ako fungujú, do toho teraz sa ide spúšťať nová značka vlastne s kolegami, ktorí majú vlastne topanky, tam sa vlastne budú tieto veci fotiť, akože ja tam vidím priestor na tak na možnosť si ho prenajať niekedy v budúcom roku. Dobre, super. Určite sme no. otvorený, otvorení, ale hovorím, že teraz sme extrémne vyťažení. Rozumiem. No a poďme si povedať
0: vlastne celko, že čo je to bačovaný Brand Studio, kto za tou myšlienkou stojí, aké firmy a prečo sa idú spájať?
1: No. Oh, tak ono je to tiež taká že akože, dá to povedať, že kamarátsko-rodinná história oh. My tu máme vlastne areál, kde máme tú budovu. No a vedľa areál sú kamaráti od strednej školy. Boli sme spolu na vysokej škole. E, proste poznáme sa 20 rokov už. No a chalani majú vlastne rodinnú firmu, ktorú založí, založili ich rodičia. Vyrábajú pracovnú obu. Veľká firma. Ako vyrábajú 500 tisíc párov e, ročne. Čisto pracovné obuvi. A je to no, značka? Artra. Artra. Tak no a uh, je to ako taký m, m, historicky vlastne spojené s partizánskym, proste tu sa vyrábala obu, takže oni 30 rokov sú na trhu. Veľa tu bolo 50, 40-50 firien, čo vyrábalo topánky a vlastne už ich to ostalo len traja štyria, ale artra je jednoznačne proste najväčšia, najsilnejšia a taktiež majú tie produkty vo veľmi vysokej kvalite. No. A chalani, oni, uh, ja som, tak chodíme na cigaru, niečo popijeme a roz, sa veľa rozprávame o biznise, čo robia oni, čo robíme my. No a oni majú úplne iný biznis. Oni majú biznis zameraný na distribútorov a veľké firmy. Oni majú proste firmy, že pod 100 zamestnancov, nehovorí, že nerobia, ale proste nad 100 zamestnancov viac, ktorým predávajú. My, že vôbec, my predávame vlastne len koncovým ľuďom, zákazníkom. No a teraz Chalani tým, že robia tú pracovnú obu, ale v tej pracovnej obuvi sa nedá extra niečo meniť, vymýšľať, to je proste pracovná obuv, samozrejme vie sa tam dizajn robiť. Tak Chalano veľmi bavia topánky, modné topánky, sneakersy, tak prišli jedného dňa, že... Ako by sme, lebo my sme začali predstavovať budovu a my sme vlastne robili, že toto, kde som, je vývojové oddelenie spojené s predajňou a tu vedľa malo by to fotoštúdio. No a chalani prišli v jeden deň, minulý rok cez leto, v auguste, že nemohli by sme spojiť sily, lebo vy viete, ako robíte tieto veci na konečného zákazníka, ako proste to fotiť, my máme vlastne aj týčkarský tím, máme komplet spravený e-shop, ERP systém, proste všetko máme norme, že pod vlastnou správou. No ale s toto chalanie, že vôbec nemajú. No ale oni mali budovu, ktorú chceli inak zbúrať mesiac predtým.
0: No ale ešte jedna dôležitá vec, že oni toto vlastne nepotrebovali, na, na, aby, aby mali krásne 3D fotografie na pracovnú obu, ale tam tiež mali nejakú
1: ambíciu. Tak, no a oni prišli, že je to trend... Jo, akože páči sa nám to, ale chceli by sme začať robiť také zaujímavejšie tie berfuty, Také nech sú, nech sú tie barefooty uh, viac pre bežného používateľa, bežné, bežnú osobu. Že poďme, poďme do toho. Tak sme sa, sme si sádli, porozprávali, akože to bolo na 2-3 mesiaca dohovárania sa, lebo viete, ako to je najhoršie robiť s kamarátmi a s rodinou. Počújam,
0: ja si do toho vstúpim, kamulo, tu je aj otázka, lebo tu píže niekto, že brat, sesta, š, š, brat sestra, švagor, nie je to trošku održku, každopádne krásne produkty, držím palce. Takže ty si si vo vlastnej firme vybral jednak rodinu, s ktorou robíš a potom si sa spájaš v inom alebo spoločnom projekte uh, s celoživotnými kamarátmi. Tak mi to prosím ťa vysvetli, jak sa toto dá celé ukočírovať.
1: No že hovorím, 2-3 mesiace veľmi túich rozhovorov, kde sme si spísali bod po bode, čo sa stane, keď sa stane, ako sa stane. Ja verím tomu, že to utiahneme samozrejme, že vždy sa môže čokoľvek stať, ale keď sme si nastavili pravidla, vždy sme si dôverovali aj proste v minulosti, za 20 rokov, sa poznáme a to sme toho, že veľmi veľa zažili, to je na inú debatu. Tak, <laughs> tak, debovalo, tak, tak verím, že to dáme spolu a že to bude veľmi dobre fungovať.
0: Ja ti do toho skočím. To je pekné, že tomu veríte, ale napríklad zaujímavá, vy idete teraz vytvárať nejaké spoločné týmy, nejaké zdieľané kapacity, zdielané priestory a je to, je to akože problém, tak mi prosím ťa povedz, že ako pristupujete napríklad k nákladom. Napríklad vytvoríte nejaké spoločné marketingové oddelenie, ja by som mal vždy také ako uh, sebecké, také, že, uh, a prečo trošku pre mňa viacej nerobia, ako máte možno tieto pragmatické veci ošetrené z pohľadu nejakého nákladu
1: na človeka. No a ja to poviem takto. My sme si hneď stanovili, že my do toho dávame to naše know-how a tých ľudí, ktorí tieto všetky veci, či sa naučili, vedia. Takže my dávame do toho ten tým. My sme vlastne nezačali fungovať, lebo vlastne my sme sa tam teraz presťahovali pred dvoma, troma týždňami. Budem mať aj otváračku, na ktorú si Ďakujem. A že Každý, kto by mal záujem podnikateľského prostredia, nech ti vo mne a môžeme sa dohodnúť. My radi ukazujeme, že ako to robíme, ako to sa dá robiť a radi sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú tiež na vlastne. inšpirácii. Vlastne. <laughs> tak. No a napríklad ITčkarsky tým. Tam sme zapovedali, že máme 4 ITčkarov a teraz ich budeme platiť na polovicu. Tam nejde, že platiť, že teraz dvoch a dvoch a ty budeš robiť chvíľku na tom a chvíľku na tom, lebo my sme vytvorili celý e-shop, celý RP systém a teraz my ideme budovať spolu, my, teda my sme ho vlastne teraz skopirovali, to znamená, že Artra má uh, vlastne kopiu nášho celého systému vnútorného, samozrejme ten predok, ten frontend bude vyzerať trocha inak, no ale uh, ideme do nejakej inej krajiny, ideme potrebať nejakú bránu, napríklad Besteron ideme teraz uh, implementovať tak robíme to aj pre jedných, aj pre druhých. A takýchto vecí je tam veľa. Samozrejme, sú niektoré časti, ktoré že len arvajúci, teda chalani z R-tri budú potrebovať, niečo len my. A na to máme, sme si určili jednu osobu, ktorá bude proste dohliadať na tie tasky, ty si robil toľko, ty si robil toľko a musíme to takto proste, že deliť. A toto je napríklad tá úloha, ktorá nás čaká, tá ťažká, lebo my ten náš tým, akorát teraz sme sedeli tento týždeň so všetkými uh, ľuďmi, ktorých tam máme, my to musíme postaviť inak. Lebo my to, naše baťovaný brand studio, my ho ideme spraviť uh, na taký štýl. Chalani tam budú mať vlastného kuchára. Nelen chalani, ale aj naše baby. <laughs> uh, ale nie kúchara na menučka, ale na drinky, praženičky, raňajky aby sa tam proste cítili dobre, lebo my potrebujeme dať nejaké benefity tým ľuďom, ktorí prídu do Partiňanského z Bratislavy, lebo mm. oni už len kvôli platu neprídu. Hej? Mm. Takže ideme vytvárať prostredie, ktoré nemôže fungovať na, hodin- akože na hodinách. Že prídem tam o osmej a skončím o 4:00. Lebo ja chcem, aby on tam dve hodiny možno ležal niekde na gauči, lebo mu je tak dobre. Hej? A presne pri ITčkároch, ktorých, ktorých sa, ja som to pochopil za tie roky, čo s nimi robím, že ITčkára sa nedá extrémne sledovať časovo, lebo on môže dve hodiny sedieť, ale napadne ho niečo, čo mu 3-4 dní roboty. Yes. Tak, my sa teraz dohadujeme, ideme si skúšať taký model, že si dáme tasky, toto máš na 4 dní, toto máš na 3 dni, toto máš na 2 dní a tu je aj tá forma, kde oni si môžu zarobiť aj viac peniazy. No my povieme, že toto má za 4 dní, onak to spraví za 3 dní, no ale bude aj vyplatené to za 4 dní. Uh-huh, uh-huh. Tak, takto oni si môžu aj sami ovplyňovať výplatu. Vy, uh, Samozrejme, čo sa týka napríklad toho orbitvu a toho fotenia, to je asi najjednoduchšie. Tam máme presne fotka, toľko peniazy uh, produktová, videoproduktové toľko peniazy, uh, lifestyleová fotka toľko, koľko ona odozda fotiek v tej kvalite, ktorú požadujeme, tak toľko má výplatu. A samozrejme sú tam aj rôzne iné pozície, kde to ideme riešiť, že taktiež nejakými bonusmi, fixami. Takže toto je to najťažšie, čo nás čaká, ale to verím, no. že zvládneme. Super.
0: O... Super,
1: super. Ďakujem. Môžem naozaj potvrdiť,
0: ja som bol už v podstate predfinalizovanom priestore, pozrieť Partizánskom v, v tom areáli Artri a v tej teda budove Baťovany Brand Studio. A naozaj môžem povedať, že aj v rámci Slovenska sa bude jednať o naozaj že veľmi pekný, inšpiratívny priestor a ľudia z regiónu alebo možno aj takí, ktorí sa chcú vrátiť do regiónu, si myslím, že budú um, mať sa kam vrátiť, a mať sa kam vrátiť do inšpiratívneho, pekného, kreatívneho priestoru. Takže díky aj za hodenú rukavicu, za, za pozvánku. Takže ak sa nejaký podnikateľ, ktorý nás počúva ozve a chcel by sa prís- vybehnúť na otváračku, tak napíšte mňa alebo Raulitovi a možno, že niečo vymyslíme. Vážení poslucháči, dovolte mi na malý moment prerušiť tento rozhovor. Rád by som sa totižto poďakoval ešte jednému partnerovi podcastu, ktorým je Pošta bez hraníc. Pošta bez je česká firma, ktorá už 12 rokov spolahlivo doručuje záselky zákazníkom po celej Európe. Ak zvažujete expanziu, s Poštou bez to hravo zvládnete jednej integrácii, administrácii a jedným zôzom. Aktuálne pre viac ako 27 štátov. Viac na poštavezranic.cz Poďme ďalej. Kopia sa nám tu trošičku otázky, aj ich pôjdem rýchlo že vybáchať, že skúsme byť struční, aby sme čo najviac z toho stihli. Trošku sme to naznačili, že ale aké pociťuješ rozdiel v rámci sezonosti v priebehu roka? Tak iba z možno.
1: No ako, samozrejme, obrovské. To je proste, u nás je ten predaj, jar le, ako od januára do septembra, 40, 45% a proste 3 mesiace nám robia 55%. To, uh, to je proste my sme produkt, ktorý je úplne vhodný ako darček na Vianoce, akože chlapiku nám chodia v zástupoch, oni pridú len, chytia telefón, tak to fotka. že toto si prosím. Super,
0: super. <súdňujem> uh, takže... Super, myslím, že zodpovedané. Uh, aký je teraz doteraz váš najväčší fail, tak skús môžu že niečo vypichnúť.
1: Tak daj taký, že čo si si spomenul, že Bože, tam som minul. Ja no však samozrejme, na, na, keď sme chceli ísť do Rumúnska s našimi produktami. Vidíš,
0: toto sa môžeme chytiť, tak povedzme, že, ako, že. ako vzniklo rozhodnutie z do Rumúnska, ktoré som vám vyhováral.
1: No, no, ono to bolo tak, že ja som minulý rok, inak vďaka tebe, som sa začal podcastovať, lebo my sme boli ako takí také bubline, že my sme si robili našu výrobu, my sme si predávali, my sme vlastne nemali problém s predajom a my aj doteraz nestihame, lebo vlastne uh, ono to je veľmi ťažké vybudovať takúto výrobu, to je podľa mňa to najťakšie, čo môže byť ako keď človek vytvorí e-shop a niečo kúpuje a predáva, to keď porovnám, lebo my aj to robíme, že vlastne, že predávame, len tá výroba, to je to je to, to no. za tým, proste straš, strašne veľa toho. za a my sme si riešili ten Facebook, Instagram e, akože tak po svojom. Výkonnostný marketing, to sme ani akože extra do toho nezabrdli, akože niečo som počul, ale som sa vôbec vlastne na tým ani nejak extra nezamýšľal. No a e, samozrejme, boli sme v nejakých agentúrach, no a oni si vyťahli data. Samozrejme, tie data boli že, akože veľmi dobré, ale nevhodné na náš produkt. Lebo náš produkt, a ja som to po roku snaženia pochopil, my uh, nevieme ísť cez výkonnostný marketing. Lebo výkonnostný marketing je o tom, že proste bombuje, bombuješ, tá značka je poznateľná v nejakých krajinách, uh, veľakrát uh, výkonnostný marketing je o cene, uh, neviem, telefóny, monitory, hen, neviem, regále, proste čokoľvek, lenže náš produkt, sa predáva perfektne, keď je za tým emócia, keď je za tým značka, ten brand, to vtedy dokopí to hrá a vtedy to ľudia kupujú. A presne, my sme išli do Rumúnska, lebože je tam uh, uh, lacné kliky, uh, je to že krajina, ktorá sa rozbieha, no len my máme drahší produkt a my sme si vybrali asi najchudobnejšiu krajinu ako z Európy. Takže <laughs> <úplne>, Ale...
0: že... <laughs> ja, ja si spomínam na to, že ako vám tam dal niekto feedback, že čosi, že to koľko z tej že za to si kúpim túto pozemok za domom, že tam A, tam bol takýto nejaký jeden feedback, ale to je možno ako keby to, to po naučení pre Ešopáro, že naozaj, že uvedomte si, že keď nejdete s takými typickými značkami, teraz a poviem ako G Nike, Adidas, ktoré sú už rozpoznateľné, majú nejaký pozicioning na tom trhu, tak nech ste Diana Rodriguez alebo nejaká iná značka lokálna, na tomu Československa, tak začnate úplne nuly a ten performance nebude fungovať a všetko vám bude strašne drahé, ale potom ste išli do krajiny, ktorú som vám odporúčal samozrejme prioritne a to bolo logicky ako ja som vždy taký pragmatik, že Česko tak povedz ako možno v Česku, keď ste začali robiť aktivity, ako ten sa vám chytil
1: No, samozrejme bolo to, je to úplne o niečom inom lebo je tam veľa Slovákov nejak nás poznajú, dokonca my sme však predávali na jak bolo Saše, tak sme predávali na Flery čo je vlastne mm. česká udoba Saše no a tam akože ktoré aktivity, samozrejme, že to má úplne iný efekt. No a, ale teraz stojíme pred tou otázkou, že ísť na viacero iných trhov, alebo sa zamerať priamo proste úplne, že Slovensko-Česko. No a pravdepodobne ideme touto formou Slovensko-Česko, lebo ten trh my vôbec nemáme podchytený. Výrobu taktiež potrebujeme ešte zväčiť, lebo stále nestiehame vyrábať, čo, je, čo musí zaklopať, že je veľmi dobre. Takže Slovensko-Česko, to je
0: náš cieľ. Super, super. Poďme ešte vybachať niektoré otázky, pretože chcem sa dostať a to mi pripomeniak, ak náhodou na to zabudnem, naozaj na celý ten váš výrobný proces, RP systém, možno aj kreativitu v marketingu, ktorú máte a vždy, ro- ako mám pocit, že robíte veci úplne inak, chcem povedať o súťaži, o aute a tak ďalej, čo robíte. Ale poďme vybachať naozaj tie otázky, som rád, dámy a páni, za vašu aktivitu je vás dosť aj online, otázky pribudajú, takže... Uh, super. Uh, na čo si dávate pozor pri zákazníckej podpore?
1: No, uh, pri zákazníckej podpore <laughs> mali taký akože veľký fail uh, vo februári. Tak prišli Vianoce, samozrejme veľa ľudí tam bolo chorých, korona a prišlo strašne veľa objednávok že január, február, že ideme to dobiehať, mali sme presne nastavený, že vyrobíme toľkoto produktov za deň, za mesiac, stihame, ľudia o tom vedia. No, 2. februára, normálne, 90% výroby odpálené doma. Normálne, mesiac, my sme nemali, že my sme vyrobili, nie, že denne 80-100 kabeliek, my sme denne vyrobili, že dve No a teraz nám sa to vlastne nakopilo, že zákaznícka podpora mala, mala nevybavených nejakých 1300 objednávok a to nebolo, že to bude že za dva dny, za tri dny, to bolo, že, normálne, že v marci, apríli, v maji, aby sme v júni, ešte posledne ako, že to bolo že úplne že hrozné, lebo do toho chodili stále ešte objednávky nové. No ale akože musím sa poďakovať ľuďom, lebo... Uh, z tých všetkých objednávok, z tých 1200, ktoré boli proste po termíne, uh-huh. tak nám zrušilo objednávku asi 15 alebo 20 ľudí. Čiže je extrém. A to vďačím proste našim bábam, ktoré to proste obvolali, každému to vysvetlili. Samozrejme, my sme im dali rôzne benefity, či sme ich dali do vednostného programu, do vyššieho, alebo sme im dali nejakú, proste nejaký voucher, ale hovorím... Tie naše baby proste tým, že oni pristupujú k tým ľuďom veľmi individuálne a nepristupujú, že to nie je len proste, že číslo nejaké a nejaký problém, ale veľmi to riešia. Niekto, niekto nám po troch, 4 rokoch pošle kabelku, má niečo s ňou e, zle. No je to naša kabelka, keď to vieme opraviť za 5 minút, tak my mu to opravíme. To znamená, že taký prístup sa snažíme dávať... E, úplne akože, taký, taký neštandardný, že my sa jedeme s ľuďmi hádať, že toto je zle, toto není zle. Ak to vieme opraviť, tak to opravíme. Keď to nevieme, tak sa snažíme nájsť proste inú cestu. Super. Ďakujem. Bez
0: ešte pozdravuje a teší sa na spoluprácu. Daniel Walner píše, sympatický mladý muž, to
1: asi na mňa myslel. Díky, Daniel. <laughs> <Tak laughs> Ďakujem kolegácii. To, to je Danko, čo... Nikto, nikto nevie, čo tu robí, ale vždy tu je. Super. Takže Danka, je od teba.
0: Otázka, že akú máte vratkovosť? Ste predstavali luxusnejší tovar, Ľudia no, si musia
1: aj Aká, aká je vratkovosť? No, no my máme vratkovosť, že z nejakých tisíc objednávok asi 20. Tu by som vlastne
0: vypichol toto skvelé číslo, pretože pri Fešne vieme, že tá vrázkovosť už keď sa dostáva niekde okolo 7-8% tak si vedia aj shopy akože člapkať a a, a sa popleci, že akí sú dobrí. Takže tu len je vidno, že že naozaj máte unikátnych zákazníkov aj unikátny produkt, na ktorý sú aj ochotní si čakať, lebo v podstate vy
1: každú objednávku vybavujete ako keby na objednávku. Je to tak? No, dá sa povedať. Akože veľmi sa snažíme, aby sme zväčšili sklad, ale momentálne... Nie, že to nie je v našich rukách, samozrejme je to v našich rukách, ale robíme všetko preto, ale nevieme sa dostať z toho, aby, sme naraz, aby ten sklad sa zväčšil, lebo stále ten náraz objednavok je väčší a väčší.
0: Super. Ja som bol teba na návšteve okrem teda toho pripravovaného baťovaný Brand Studio, aj teda priamo v tých priestoroch, ktorých sa nachádzaš, kde pod tebou sa nachádza výroba. A ja osobne som bol veľmi milo prekvapený, keď som uvidel, ako technologicky dobre máte zvládnutú výrobu. Ako máte naozaj, by som povedal, až nakalibrovanú každú jednu činnosť, každý jeden krok, ja neviem, teraz strepnem, títo to určite presne, ale každá kabelka má nejaký, nejaký počet krokov od možno objednania tovaru až po ten naozaj, že posledné zabalenie a sú to, že desiatky, niekedy stovky krokov. Tak prosím ťa, popíš nám, že ako celý tento systém vznikol, prečo vlastne musel vzniknúť a akú vám teraz prináša hodnotu. Lebo je to naozaj, ja si myslím, že v československom priestore Nepoznám, nestretol som sa s takou firmou, aby to mala takto dobre uchopené výroba versus ten e-commerce. Tak povedz o tom viac.
1: No, ono je to, že tým, že my sme mali veľmi dobrého IT-čkára, ktorého pozdravujem, je už s nami 7-8 rokov. Veľmi mladý, dobrý muž. <laughs> tak my sme, že poďme si spraviť vlastne, že ten e-shop sami. My sa nevedeli, že existujú krabicové riešenia. Takže my sme si ten e-shop začali pekne stavať. No a jak sme mali produkt, mali sme tam prihlasovanie, mali sme tam proste tie, zá, tie základy, vytvoriť objednávku a tak ďalej, tak Takže dobre, že bolo by dobre spraviť aj sklad. Tak poďme spraviť sklad. Spravili sklad. A teraz, že no, ale veď bolo by dobre, že keď by sme to vedeli, že vlastne vo výrobe, že ako tie kabelky putujú, alebo aby sa odpočítal materiál, Čiže to by bolo super. Tak sme zavolali asi 5 firiem. To, čo sme im vysvetlili, tak Kaža nám to nacenila niekde medzi 300 až 500 tisíc eur. Tak sme si povedali, že oh, však to, to stojí naša budova. Že, <laughs> na to nemáme. Tak uh, sme si proste sadli a to je to, že keď nevieš, do čoho ideš, tak to ide veľmi ľahko, akože nie, že veľmi ľahko, ale že ideš proste ako keby hlavou proti múru, keby ten teraz to ide, že stávať od začiatku, tie, tak si povedem, toľko problémov, čo tam bolo, no ale proste sme sa do toho pustili, no a ten náš it proste sme dali hlavy dokopy a nás sme spravili systém, kde každá kabelka má vlastné rodné číslo, máme stanice po celej výrobe, na každej jednej stanici je tablet a vlastne máme 22 stanic a každá stanica alebo tá kabelka má svoj recept, že idem na stanicu 1, 3, 5, 8, 5, 3, 2, proste sa, normálne, že ak sa chodí, ona má svoj recept a naši ľudia, oni si pekne odklikávajú proste to, čo spravili. No a to, že si ho odklikávajú, tak to bola základná myšlienka prejsť z hodinovej mzdy na úkolovu. Lebo samozrejme každý, či som to ja, či je to kdokoľvek, keď si, jak si môžem viac zarobiť? No buď tam budem viac hodín, alebo buď budem robiť efektívnejšie a za, tie, za ten istý čas si môžem zarobiť viac. No, nehovorím o tom, že samozrejme, keď robím na hodinu, tak sa tak neponahlám, ako keď robím úkon. Tak sme si so inšpiráciu od, Baťo, od Baťu, keď sme z Baťovian. Som si prečtal pár, pár jeho kníh. A on to presne mal, proste, každá jedna činnosť bola ohodnotená proste sumou. No a tým, že vlastne my sme potrebovali, že ako to budeme robiť? Cez papieriky? Že kto to bude robiť, keď máme 4-5 a budeme to zapisovať a každý deň prepisovať, že ako? Tak sme si vlastne vytvorili kompletný systém, kde vlastne sú tie tablety, oni odklikávajú, každý, no a ešte, že ako ich tam vlastne budeme registrovať, tak sme spravili vlastný pipací systém kde vlastne aj kartičku, oni sa pri vchode pipnú a tým sú zahlasené do toho systému, takže hovorím, že to už je kom, veľmi komplexné. No a tým, že vlastne my sme ku každej tej činnosti priradili úkon, tak vlastne my krásne teraz vidíme, že koľko zarobil, kto, ako robí, ale čo najdôležitejšie, keď niekto pokazí kabelku, my vieme, za kým sa máme vrátiť a on si to proste musí či opraviť, či to proste nejak fixnúť. Takže... Mm-hmm. prineslo nám to... to aj hlavne oveľa väčšiu efektivitu práce. A to som sa cel... sme... no?
0: Pardon, že to som sa chcel vlastne opýtať, že určite to prineslo lepšiu efektivitu a vieš to možno poradie percentuálne, že
1: predtým a, a, a teraz, že... No percentuálne. My sme všetko napojili na Power Business Intelligence, čo sme robili posledné 4 mesiace. No a tým, že my sme vlastne tie naše ženy a jeden muž klikali posledný rok a pol na tých tabletoch, tak my sme mali, že hodinovú mzdu a my ju, uh, sme vlastne vedeli tie sumy vlastne priradiť rok a pol späťne. No a vlastne my teraz porovnáme, že hodinová mzda a úkolová. No a efekt bol taký, že keď sme to porovnali, tak bolo, že 56%, 72%, uh, 45%, 80% za, samozrej, od pozície, od osoby, že kto ako robil a nikto ani jeden neprekročil 100%. To znamená, že my sme robili na 60-70% výkonu, ako sme chceli dosiahnuť 100%. No ako náhle my sme zmenili z hodinové na úkolovu, od toho momentu sme išli u niektorých ľudí zo 70 na 130. Výborne, to je inak som.
0: To je, to je výborné. U nás, tým, že niektorá naša práca sa tiež dá kalibrovať v rámci expandéku a bavíme sa napríklad konkrétne o, o zákazníckej podpore alebo o spracovaní vratiek ako reverznej logistiky, tak tá samotná utilizácia ľudí je u nás takisto, že teraz veľká téma, v ktorej sa akože rýpeme do hĺbky a vidíme tam ako keby rôzne blackboxy, ktoré sme si možno nevždy všímali a vidíme tam takisto priestor ešte na, na zlepšenie efektivity. Takže určite to kvítujeme je to paráda. Naozaj možno, že mož na rukavica Rauľ je veľmi priateľský človek a keď naozaj niekoho to zaujíma, tak myslím, že kávu rád spraví niekomu v partizánskom a ukáže, ako tá výroba vyzerá, alebo naozaj... Alebo cigaru. cigaru. Alebo cigaru je to kubánec, tak čo si budeme. 3000 Haraburdu. A celé je to také, akože pre mňa nie je dobre uchopené, a vy ste sa rozhodli to robiť tak, že dosť poctivo, ale povedz mi, prosím ťa, vy teraz súťaž v rámci Diana Rodriguez, ak sa nemýlim, o Kiu Sportage, novú. Máte dosť veľký mediálny výtlak, partnerstva s MO s influencerkami. Tak prosím ťa, povedz mi, že ako ťa vlastne toto napadlo, aký je za tým business model a či to je vôbec tam nejaká návratnosť alebo aký to má zatiaľ impact na branding, kľudne sa rozprávaj.
1: No. Tak poďme, že kde to začalo. Tak uh, bol februárový večer, <laughs> sme tu sedeli, rozprávali sme sa, že uh, veľmi radi však, sa inšpirujeme zahraničí a sledujeme rôznych uh, youtuberov, ľudí na Instagrame a veľmi sa mi uh, páčilo to zapájanie toho publika tých ľudí, do tej interakcie, či s produktom, s so označkou, proste činkovek. Hej, a tým, že uh, my máme veľmi radi, že my sme preto spravili aj tento priestor, čo je vlastne, kde sme, tak to je, za nami je predajňa, spojená priamo s vývojovým oddelením. A to je, uh, keď sem prídu naše zákazničky, a toto uvidia, a je to takto prepojené, my, my milujeme tie reakcie. Uh, veľakrát sa nastalo, že Prišla sem žena, doniesli ju sem so zaviazenými očami, ona sa rozplakala, proste tá emocia, to je to pekné, čo, a hlavne, čo robí tú značku, značkou. No, tak, že poďme spraviť niečo zaujímavé, že poďme sa zahrať, že boli sme tu v Arcelánsku, sme sme do Bratislavy na druhý deň, že skúsme skryť len tak kabelku v Bratislave niekde, a že uvidíme, že niekto príde, nepríde. A sme dali storku na Instagram, že schováme kabelku, tu je schovaná, na Bratislavskom námestí, vo fontáne. V február takže nebola napustená. Sedíme tam s kolegami, dali sme si tam varené vinko, A normálne, tri minúty, a sme len videli babu, jak beží, je, že po kabelku z kancelárie. I že, uksu, že akože to asi že, zaujímavé. Potom zrazu začali písať ľudia, že a prečo neprídete... Prečo len Bratislava, prečo neprídete na Východ, prečo nie na stredstvo slovenská Žilina, Banská byc 30, že Však máme týždeň taký voľnejší, že poďme sa skúsiť zahrať. Tak sme, tak sme išli, že švagor, že ide do Trenčina. Prišiel, sme to oznámili deň vopred, prišiel do Trenčina, vystúpil z auta a jak vystúpil, tak jedna žena ho ťukla, proste nachrbáte, na že... tak už sa vás našla. Takže tí, tí ľudia veľmi ako chceli, ako keby sme to videli, že tužia po tých kabelkách je tam tá sledovanosť začala extrémne stúpať na, na tých sociálnych sieťach, na webe, lebo ľudí to zaujímalo, že kedy dáme, kedy pojeme niekam ďalej a tak ďalej. A posledný deň vlastne sme to spravili 5 krát, že Prešov, Banská Bystrica, no a posledný deň sme povedali, že dobre, tak keď sme partiansko, tak dáme tu partizanske. Tak sme išli od nás z výroby a dali sme nejakú indiciu. No a o štvrtej za nami išli dve auta. My, že ty, so, že tak toto je dobrý úlet. Samozrejme sme im troška ušli. Išli sme to skovať, nejak sme dali tú indiciu, samozrejme z ľudia vedeli, kde to je. Tak sme tam prichádzali a tam boli také skupinky žien, čo tam už čakali, že <laughs> dobre, tak sa nemôžeme tu skovať. Tak sestra išla proste vodom na taký horný pomník. Ja som bol dole, som tam natáčal. Ona tam išla aj s tým kolegom, s Matejom a zrazu tam ona dala storku a zrazu zaparkovalo jedno auto, druhé auto, tretie auto, taksík, normálne chlapi a len si videl, jak, lebo bola už noc, tak vlastne jak takto, že chodili svetelka. My, že dobre, tak toto je akože zaujímavé, že poďme sa s, tako, akože, s niečím takýmto hrať, že poďme zapájať tých ľudí, a tú značku a poďme to tak prepájať. Len potom prišla vojna na Ukrajine a sme si povedali, že to není je vhodné v tom čase niečo takéto robiť. Tak prešiel február, mare zaprima jún a potom sme si povedali, že dobre, už uh, tá vojna tu je, bude tu nejaký čas, uh, tak poďme oživiť uh, tie hladačky. No tak sme si povedali, že poďme o auto súťažiť. Že to Niekto je také zaujímavejšie. Tak sme vymysleli, uh, najskôr, ako to uchopiť. Ako uchopiť auto, ako uchopiť kabelky, ako to celé proste pospajať. No a samozrejme, že veľká inšpirácia, čo jeden najväčší youtuberov, Mr. Beast. Hej? A on to robí že veľmi zaujímavo. Proste prídu tam ľudia, uh, natáča s nimi content, uh, vidíš tú emóciu, vidíš uh, proste to celé. Tak sme si povedali, že dobre, prvé dostaňme ľudí, senku nám do budovy, kde natočíme a ukážeme im našu výrobu, náš marketing, proste naše vývojové oddelenie, proste kabelky, že to natočíme, ľudia budú vidieť, budú vidieť aj výrobu, budú vidieť čokoľvek, všetko. Ale že ako ich sem dostať? No tak dostaňme ich sem a samozrejme tí ľudia, ktorí tu budú, tak budú súťažiť o auto. A ako ich sem dostať? Vylosujeme niekde 30 ľudí, čo sa prihlási? Tak sme povedali, že poďme to spraviť zaujímavejšie. Tak sme dali 30 limitovaných kabeliek, čo bude nová kolekcia. A sestra spravila kabelku, ktorá sa nebude dať kúpiť, je len tých 30. No a prvá fáza bolo, sme sa teraz dohodli s rôznymi influencermi, uh, hlavne no iba so ženskými. Ešte jedno chlapa by sme, by sme veľmi radi tam dostali, tak to sa ešte musíme pobaviť s nejakým. No a uh, to, vlastne tá fáza teraz ako keby končí a ideme otvárať druhú. No a to bude, že Uh, lebo tie prvé kabelky ľudia mohli získať cez tie rôzne instagramerské súťaže. Ale tá druhá fáza bude, že ľudia ich budú môcť niekde vyhrať a získať. No a to vlastne ideme rozbiehať najbližší mesiac a pol. Takže celé je to také... Je to komplikovanejšie, ale verím, mm-hmm. že ľudia to pochopia a bude to zaujímavé aj kontentovo. No a čo sa týka čísiel, tak... Uh... Povedz možno
0: rozpočet toho celé, to, tohto celého špásu a aké tam máte možno aj sprievodné aktivity. Ukáž možno aj niečo, čo mne si ukázovalo ešte pred začiatkom vysielania, že ako, ako pracujete aj
1: s tým produktov emociou. Tak, tak uh, No, čo sa týka budžetu, tak uh, no, boli sme pred otázkou. Ísť do televíznej kampane, ktorá by stála 300-400 tisíc. Na to, to povedali, že to ešte nemáme, nie sme ešte značka, ktorá by na to mala dostatok financí. Robili sme modnú prehliadku, ktorá nás stála 35-40 tisíc eur. Lenže na modnú prehliadku ti príde 250 ľudí, spravíš nejaké video, ten zásah není proste o, taký veľký, samozrejme robí ti to brand. No, ale sme si že poďme niekde medzi tou prehliadkou a poďme niekde medzi tým dosahom, čo robia tie televízne kampane. No, <hým> tak veríme, že táto celá kampaň niekde medzi 80-90 tisíc na stojí a je to, podľa mňa, niekde presne medzi tým dosahom, medzi to televíziou a takouto modnou prehliadkou. Takže je to na našu veľkosť mm. ideálny, ideálny pomera.
0: Určite, je to, je to určite veľký budget. Uh, povedz mi možno, že aké zatiaľ čiastkové výsledky máte? Bavili sme sa o tom, že mali ste napríklad nejakú newsletterovú databázu, tak s akou teraz pracujete? To by si mohol možno no,
1: povedať. Pred súťažou sme mali newsletterovú databázu nejakých 10, 12 tisíc ľudí, teraz sa blížime k 40 tisíc. To znamená, že je tam náraz skoro trojnásobný počtu ľudí, ktorí proste nás začínajú sledovať a to sme ešte na takej polovičnej fáze. Ja verím tomu, že budeme niekde okolo 60-70 tisíc. Čo keby dosiahneme, tak je to náraz 6-7 násobný. Mm, a čo sa týka potom ešte
0: nejakých takých ďalších sprievodných aktivít, ty si mi ukázal napríklad Kľúčenku, tak skvele to ešte
1: možno ukázať povedať, že... No, to je, to je presne tá emócia, ktorú, sna- ktorú chceme dať tým ľuďom. A samozrejme, nie každý to môže robiť, alebo sa to ťažko robí, ale tým, že my sme výroba a vieme tie veci, máme na to stroje, máme na to proste mašiny, tak my sme vlastne tým, že máme databázu tých ľudí, tak vlastne my sme spravili takúto kľúčenku, ale s iniciálmi každého osobitne. Pardon. No, každého...
0: Áno, áno, že možno poviem aj pre
1: podcasterov.
0: Uh, Raul akurát ukazuje vlastne na kameru uh, veľmi peknú koženú, alebo z pravej kože Bruseney to vyzerá, a uh, kľúčenku s iniciálami. A tie iniciály sú asi predpokladám na každého. Na, na, ja každého
1: na, na každého osobitne. To znamená, že každý jeden, kto sa prihlási do súťaže, dostane od nás kľúčenku a zároveň je to materiál, ktorý on môže chytiť, že z takéhoto materiálu my vyrábame tie naše kabelky. No ale samozrejme, sme to chceli ešte troška obohatiť. Tak z druhej strany je... Troška, aby ľudia nevideli. No, <laughs> sú, sú gps súradnice, ale nie je tam napísaný čas. a no, okay. Tam sa bude súťažiť asi o jednu z tých kabeliek, Samozrejme, že to nebudú asi pozerať tá cieľovka naša, takže to môžem povedať. A to bude veľmi zaujímavé, že čo bude na tom mieste. Okay, <laughs> každý, okay. každý, hovorím každý to môže mať pri sebe, má tam svoje iniciály, je to spojené s tou súťažou, je to, je to taký produkt, plne, že veľmi zaujímavý pre široké publikum.
0: Mm-hmm. Podľa mňa búraš veľa takých marketingových poučiek a to je niečo, čo som chcel vlastne ukázať aj našim poslucháčom, že ako, ako naozaj kreatívne pristupujete k marketingu, ako, ako idete out of box uh, v zmysle, hej, že tu sme všetci tak trošku uh, prikotvení k rôznym, k rôznym kampaniám, facebookovým, shoppingom a podobne a trošku nám sa vytratila v tom biznise kreatíva, ten performance sa to uh, snaží, ako alebo sa snažíme tam až možno príliš uh, upínať, a inak musím povedať, že tá kľúčenka je podľa mňa fantastický nápad. Musím to pocháľať aj takto verejne, lebo v podstate fakt sa dostávate do vačku hej, tomu človeku a de- dennodenne, okrem mobilu, vlastne, že čo iné držíš v rukách, asi len tie kľúče, možno svoju peňaženku. Takže tá kľúčenka uh, viem si predstaviť, že veľmi dobre vie preniesť tú emóciu, toho produktu na tých vašich zákazníkov, respektive potenciálnych zákazníkov. Opýtam sa ešte... Ahoj, to, my, my, my,
1: my to ešte bereme tak že je to kľúčenka s inicialami, ktoré, a ja nemám napríklad nič s so inicialami. Nikdy som si ja nedával robiť a dáva sa to veľmi málo ľudí robiť a tým, že naše produkty sú drahšie, tak aj vlastne tou kľúčenkou chceme, aby každý mal možnosť dotknúť tej našej značky, aby ju mohol mať pri sebe. Určite, je to
0: taký punc z naozaj málo kto má svoje veci už len košelu s inicialami, takže je to veľmi zaujímavé. Poďme opäť na divácké otázky a už by som asi posledné kolo diváckých otázok otvoril. To znamená, posledná šanca, ak máte chuť sa niečo raula opýtať, tak sem s otázkami. Niekto sa nás na YouTube pýta, že kde čerpáš inšpiráciu, kde nejaké typy na knihy, podcasty, blogy, blogy newslettery, môžeš spomíňať možno aj značky, ktoré, ktoré ťa bavia a ktoré sú inšpiráciou, tak nech sa páči.
1: No, tak s knihami ja mám problém. Ja sa proste neviem sústrediť. Ja keď začnem čítať knihu, ja hneď zaspím. <laughs> Takže to nikdy som nejak nedával, ale rôzne uh, dokumenty, uh, podcasty mám proste veľmi rád. Za posledný rok a po som sa napočúval podcastov, že strašne veľa. Uh, veľmi rád čítam rôzne prípadové štúdie, kdo čo ako spravil, na YouTube veci a ako som už spomínal, uh, tá inšpirácia v zahraničí ako to robia tí youtuberi na Instagrame a takí tí zaujímaví, ktorí to nerobia len proste tak povrchne, ale ktorí idú veľmi, veľmi, veľmi proste do hĺbky, aby to bolo proste uchopené, aby to malo hlavu a petu. Proste my nechceme robiť taký ten marketing taký, že extrémne povrchný. To je napríklad presne, ak si povedal aj s tým autom. Tak my sme mohli kúpiť auto za 3, 4, 5, 7, 10 tisíc eur. Ale my sme sa rozhodli, že... Tým, že robíme kvalitné produkty, tým, že chceme dávať kvalitu, tak my nedáme auto, ktoré má najazdených 100 000, 50 tisíc. Tak sme kúpili čisto nové auto. A samozrejme, mohli sme ušetriť 10-12 tisíc eur. Ale sme si povedali, že ale aký, aký tí ľudia budú môcť z toho zažito, keď my im dávame kvalitné kabelky, ktoré niečo stoja, a dáme im ošarpané auto. Vôdzokr, ošarpané.
0: Dobré. Dobrý pohľad, Uh, teraz neviem, či dobre čítam klá gub pýta sa, ako sa pripravujete na potenciálnu krízu, recesiu, výhľady do obchodného roku 2023, tak poď stručne.
1: No, čak to riešime veľmi intenzívne. Samozrejme, ja si uvedomujem, že, bude, že budúci rok je veľmi, ale že veľmi ťažký, uh-huh. uh, preto my musíme tieto Vianoce predať všetko, trenky, všetko, čo máme na sebe v hľadzúkach, uh, musíme úplne vyprazniť sklad, No a budúci rok e, idem ho plánovať pravdepodobne, že vôbec nie na ale na stabilizáciu, na e, zlepšenie procesov v rámci firmy, ktoré nám aj ušetria nejaké peniaze. A hlavne, ja by som tak poňal, že to baťovaný brand studio poďme naštartovať, poďme ho kompletne sprocesovať, výrobu poďme troška zefektívniť ešte viac a pripravme sa na rok 2024 na rast proste do zahraničia. No a samozrejme ešte budúci rok uh, chceme, uh, už sme to mali tento rok naplanované, ale sme to nestihli, uh, ideme spúšťať pánskú modu, lebo jak v dámskej, my sme začali robiť uh, také, uh, také veci, Tie kabelky, čo sestra vytvára, sú úplne iné, ako sú tie štandardné jednofarebné, alebo aj môžu byť potlačené s kvetinami. Proste ona tam dáva taký ten svoj dizajn. A... taký uh, holky z levou sféru, to tak dobre pomenovali, uh, že robíme také kabelky, aby tá žena sa cítila, necítila taká sputana, že stáva sa nesputanou. Hej? No a uh, toto by sme chceli pre spraviť aj u chlapov, lebo zoberže ja, keď si chcem kúpiť niečo zaujímavé, tak ja mám na výber a pre, si celý internet. Čierna, šeda, hneda. Bez nejakého vzoru, bez, a teraz neviem o hej, pre chlapské z nejaké vzory. Proste nemáš nič iné na výber. Máš hneda, čierna, šeda. To znamená, že my vôbec ne, momentálne neobsluhujeme ne, ne tú pánsku časť, a veľa krát prídu ku nám ženy a nemôžem niečo kúpiť svojmu manželovi a nemôžem niečo a peňaženku alebo čokoľvek, ešte aj peňaženky dneska nemáme, to musíme začať robiť. Takže uh, aj takto sa ideme, že my vieme, že o inzibuľným prídeme, ak bude kríza, ale chceme to doplniť proste novými ľuďmi, novým publikom, novými produktami a samozrejme rozširovaním sa do toho Česka.
0: Perfektne, priatelia, toto bol Raul Rodriguez. Veľmi pekne vám chcem poďakovať za vašu pozornosť. Hodina obehla ako voda, ale je veľmi zaujímavý, kreatívny, inšpiratívny človek, takže ďakujem mu ešte raz za čas. No a opäť vás chcem pozvať o mesiac na živé vysielanie, kedy budeme mať ďalšieho zaujímavého hostia, ktorým bude Ruslan Skopal z e-shopu na CZ. Takže budem sa na vás tešiť 3.11. o 18. V tejto chvíli vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť Ahoj.